0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Episodio número 26 en tecnología. Así es, llevamos 26 episodios, aunque un par de ellos se perdieron en la mudanza de a Anchor. Otro problema es que he jugado con los nombres y la numeración de los episodios, pero ahora creo que llevar un consecutivo simple será lo mejor y facilitará a mucho seguir el podcast. Así que vamos a ello. Hoy tenemos varias noticias que se parecen a Black Mirror. Por si no lo sabes, Black Mirror es una serie de ciencia ficción que muestra relatos distópicos de cómo la tecnología puede afectar a las personas. Cada capítulo aborda un peligro tecnológico, principalmente de adicción o dependencia a la tecnología. Si no conoces la serie, te recomiendo ver sus cinco temporadas disponibles en la plataforma de Netflix. Y si ya has visto al menos un episodio, ya sabrás de qué se tratará este episodio titulado Black Mirror la semana pasada, la policía arrestó a Rafaela spawn residente de la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos. Su delito, usar deepfakes en un intento por expulsar al equipo rival de animadoras de su hija, las Victory Vipers. Al parecer, la señora spawn envió a los entrenadores fotos y videos de las adolescentes en donde aparecían bebiendo, fumando e incluso desnudas. La mujer ahora enfrenta cargos por delitos menores de acoso cibernético, ya que alteró las imágenes usando una herramienta de inteligencia artificial. Por el momento la hija no enfrenta cargos, pues no se ha encontrado evidencia de que estuviera al tanto de las acciones de su madre. En conclusión, hay que tener mucho cuidado y cautela a dar por válido cualquier imagen y video inusual, ya que ahora hay muchas herramientas con las que no hace falta ser un experto para crear tipfakes, es decir, videos o imágenes manipuladas en donde se usa inteligencia artificial para intercambiar las caras. Por noticias como esta, es que las principales redes sociales como Facebook, TikTok y Twitter ya han prohibido las deepfakes en sus plataformas. Este 15 de marzo de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer luego de una operación en Europa una acusación en contra del director y un socio de la empresa Skype Global por vender teléfonos personalizados a narcotraficantes internacionales. De acuerdo con la acusación, la firma instaló un avanzado software de cifrado diseñado para eludir la vigilancia policial. Sky Global permitía a los usuarios conectarse entre ellos a través de una red cerrada, con servidores localizados en Francia y Canadá. Sky Global generó cientos de millones de dólares vendiendo dispositivos modificados de iPhone, Google Pixel, BlackBerry y Nokia. Obviamente, sus clientes en Estados Unidos, Canadá, Australia, Asia y Europa usaban el sistema de Sky Global principalmente para encubrir sus operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero, lo cual incluía transacciones de bitcoins. El segundo productor de cerveza más grande de los Estados Unidos, es decir, la empresa cervecera Molson Coors, ha anunciado que sufre un ataque cibernético, desde el pasado jueves 11 de marzo de 2021, que le impide producir cerveza con normalidad. Supuestamente, el incidente de seguridad ha afectado sus sistemas de producción y envío de cerveza, por lo que se ha visto obligada a cesar su producción de cerveza esta semana. Así que ya lo sabes, si amas la cerveza y vives en los Estados Unidos, es probable que sufras una escasez de cerveza durante las próximas semanas. Un equipo de investigadores ha creado un virus virtual llamado Plus que imita el comportamiento del COVID-19 en términos de incubación y propagación. Pero no te preocupes, el virus Plus tiene el único propósito de demostrar la importancia del distanciamiento social para evitar los contagios. Plus utiliza la señal de Bluetooth para contagiar a otros dispositivos cuando ambos se encuentren cerca uno del otro y durante un tiempo limitado. Los investigadores han desarrollado una aplicación Android que permite medir el estado de infección de los dispositivos y contabilizar en tiempo real los contagios a medida que se van dando. Todo esto para estudiar en profundidad la manera en cómo se propaga el COVID-19 y ayudar a los gobiernos a implementar medidas más eficaces para evitar su propagación. De acuerdo con información del sitio Wired.com, Reino Unido lleva dos años probando una tecnología de vigilancia con lo cual podría rastrear la navegación web de cada persona en el país, las pruebas están siendo llevadas a cabo por dos proveedores de internet no identificados, tampoco está claro qué datos están recogiendo o de cómo utilizarán la información, lo que sí se sabe es que una vez que se hayan evaluado completamente los resultados de estas pruebas se decidirá si este sistema se implementa a nivel nacional, así que no cabe duda. El Reino Unido es uno de los países más vigilados del mundo y desde ahora les voy recomendando usar una VPN. ¿Sabías que por apenas 16 dólares un hacker puede acceder a todos nuestros mensajes? Pues sí, en el sitio web vice.com un periodista narra cómo un hacker bajo el seudónimo Loki 225 utilizó los servicios de la empresa de marketing por SMS Zachary para desviar los mensajes de textos destinados a él. Luego de eso, como las empresas de telecomunicaciones tienen diferentes formas de autentificar a los clientes, obviamente incluidos los mensajes de texto, el pirata informático envió solicitudes de inicio de sesión a WhatsApp, Postmates y Bumble, accediendo fácilmente a todas las cuentas. Y sí, la suscripción a Sakari solo cuesta 16 dólares al mes. Cabe aclarar que WhatsApp sí cuenta con un mecanismo de mitigación, ya que envía al usuario una notificación cuando se accede a la cuenta desde un dispositivo nuevo. Pero en este punto el daño ya podría estar hecho. Así que la mejor forma de proteger cualquier tipo de cuenta es activar la verificación de dos pasos o de dos factores. Algunos influencers han encontrado en las mini encuestas un medio para generar ingresos. A través de la aplicación New New o nuevo nuevo en inglés, surgió una nueva tendencia en donde los influencers crean encuestas para que sus seguidores voten y decidan qué acción deberán cumplir. Aunque New New mencionó que expulsará a los influencers que publiquen encuestas ofensivas o inapropiadas, la verdad es que este sistema convierte a los influencers en una especie de marionetas dispuestos a hacer lo que decidan sus seguidores así que no sé, en el peor de los casos, yo creo que esto podría evolucionar hasta algo parecido a lo que se plantea en la película Gamer de 2009. El millonario Peter Schiff, CEO y presidente de la compañía de inversiones Europacific Capital, acusó vía Twitter a su hijo Spencer de tener lavado el cerebro, por haber invertido toda su fortuna en bitcoins. El señor Peter Schiff, un destacado inversor en oro, ha rechazado durante mucho tiempo al bitcoin como una manera de inversión, en una entrevista afirmó lo siguiente, bitcoin es la última versión del oro de los tontos, y cualquiera que lo compre es en última instancia un tonto, y tal parece que su hijo opina lo contrario, el tuit con la crítica se ha compartido hasta el momento más de 22 mil veces, y ha recibido cientos de respuestas de usuarios que se muestran en desacuerdo, incluso uno de ellos le dijo a shift que su hijo sería más rico que él. A lo que Peter Schiff respondió, necesito desheredarlo, de lo contrario, desperdiciará mi riqueza ganada con tanto esfuerzo en más bitcoins. ¿Tienes habilidades para la jardinería y para jugar a Minecraft? Parece broma, pero no lo es. La empresa británica WatShed, autodenominada como la consultoría más grande de Reino Unido para comparadores de jardines, publicó una oferta para ocupar el puesto de trabajo jardinero virtual para Minecraft. Así es, si tienes conocimientos demostrables de Minecraft, alta habilidad de comunicación, gran capacidad creativa, pasión por la jardinería y experiencia previa en trabajo sobre jardines exteriores, WatShed ofrece alrededor de $70 dólares la hora para trabajar en remoto diseñando jardines en Minecraft aunque no especifica si el trabajo es temporal o permanente. Toda compañía que cotiza en bolsa está obligada a notificar los cambios de su dirección ejecutiva, por eso la empresa Tesla ha enviado una notificación oficial a la Comisión de Bolsa y de Valores de los Estados Unidos, para informar dos nuevos cargos de la compañía, el Tecno King y el Master of Coin, de modo que Elon Musk se ha convertido en el Tecno Rey de Tesla y Zack Kinghorn en el Maestro de la Moneda. Esto es una bobada, en referencia a Juegos de Tronos, pero no afecta en nada a las operaciones de Tesla, ya que ambos seguirán ocupando sus respectivos cargos de CEO y director financiero. Pero no cabe duda que es una broma bien elaborada, porque en las notificaciones y memorándums para Elon Musk se le tendrá que referenciar como el Tecno Rey de Tesla. Yo no lo conocía, porque no soy fan de TikTok pero el tiktokero Nathan Apodaca, conocido como Dogface, quien se volvió viral en octubre de 2020 solo con un video de 23 segundos patinando mientras bebe jugo al ritmo de la banda de rock FITWOOD MAC, se sumó a la fiebre de los tokens no fungibles o del criptoarte, de modo que subastará su famoso video viral como un NFT por un mínimo de medio millón de dólares. El video a la venta tiene difuminado el logo de la botella, ya que al parecer no cuenta con el permiso de la marca de jugo Ocean Spray. Sin embargo, en su momento, la empresa que lo produce le obsequió una camioneta, agradeciendo la publicidad viral. Cabe mencionar que Nathan Apodaca es una persona de bajos recursos, que vive en una casa rodante, la cual compró con donaciones recibidas tras haberse hecho viral su video. Y ahora, espera usar las ganancias de la subasta para comprar dos casas, una para él y otra para sus padres. Así que si lo logra, será una manera extraña y un tanto bizarra para salir de la pobreza. Y la verdad, no dudo que lo consiga. Hace apenas un par de semanas se realizó la Ignite Keynote de Microsoft, en donde se presentó Mesh su nueva plataforma de realidad mixta basada en Azure. La principal y más atractiva característica de la plataforma Mesh es que en conjunto con visores VR como los HoloLens 2 también de Microsoft nos permite experimentar aplicaciones inmersivas de realidad mixta que aprovechan las herramientas basadas en inteligencia artificial para crear mapas espaciales y renderizado holográfico. Esto hace que las interacciones a distancia se conviertan en algo bastante interesante ya que permitirá la teletransportación holográfica para interactuar de manera virtual como si estuviésemos presentes. Además, nos presenta la posibilidad de visualizar y manipular elementos tridimensionales, como si se encontrasen en realidad frente a nosotros. Eso es algo que se asemeja bastante a la interacción vista en algunas películas, y la verdad es bastante interesante, por lo que les recomiendo le des un vistazo. Algo que se presentó también a inicios de mes es el dron de DJI con vista en primera persona, es decir, el First Person View. A diferencia de un típico dron, los First Person View requieren de gafas especiales para una inmersión total de vuelo con una vista en primera persona, que aunque es bastante conocida y utilizada por los entusiastas de los drones de velocidad, DJI no tenía hasta el momento un modelo dedicado para este nicho. La mayor ventaja del dron de DJI First Person View contra aquellos de otras marcas es la transmisión de imagen en formato digital, en lugar del formato analógico, lo que se traduce en una imagen más nítida y mayor rango de transmisión, esto sin dejar de mencionar la calidad, simplicidad y facilidad de uso. Si estás interesado en adquirirlo, este ya se encuentra a la venta, pero tendrás que desembolsar alrededor de $1,300 por el combo que incluye dron, control, lentes, cargador y todos los cables necesarios, que en mi humilde opinión vale la pena. La empresa Sony continúa trabajando en la innovación y la mejora de sus productos. En esta ocasión nos dejaron ver los nuevos controles para la segunda versión de su visor VR, que complementará la PlayStation 5. Los nuevos controles del visor están basados en el DualSense e incorporan gatillos adaptativos, retroalimentación áptica y detección de dedos, para que no haga falta presionar ningún botón, lo que nos permitirá realizar gestos más naturales mientras jugamos. Hasta el momento no hay fecha de lanzamiento confirmada para la PlayStation VR 2 pero no se espera que sea en este año. De acuerdo con un reporte basado en información organizacional de Facebook, 10.000 empleados de la compañía ya están trabajando en la división Reality Labs, es decir, en realidad virtual y realidad aumentada, lo que implicaría... Que una quinta parte de todos los empleados de Facebook a nivel global ahora tienen la tarea de enfocarse de manera significativa en acelerar la participación en lo que el propio Mark Zuckerberg considera la siguiente plataforma computacional más importante, dejando claro que Facebook apuesta fuerte por la realidad virtual y desea posicionar sus productos, el Oculus Quest 2 y el Oculus Rift S como uno de los principales participantes de esta tecnología. Aunque hay más noticias en tecnología, terminaré aquí el episodio, porque los invito a suscribirse a nuestro nuevo boletín de noticias desde el sitio web hoyentecnología.com. Por favor, suscríbanse, ¿ok? Bueno. Gracias por escuchar. Si no lo has hecho aún, por favor, suscríbete a este programa, en la plataforma de tu elección. Búscanos como el programa en tecnología o visita nuestro sitio web hoyentecnología.com. Si te gustó el programa, por favor apóyanos en las redes sociales. Comparte el podcast en tecnología con tus familiares y amigos. Déjanos un like y tu comentario. Eso es todo por hoy en tecnología. Mi nombre es Irving Yusel y nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto.